0: Elche-Girona será la final del playoff por el ascenso a primera división. Los ilicitanos estarán en la final tras eliminar al Zaragoza y los rojiblancos lo harán tras imponerse al Almería en las semifinales. Los de Francisco llegan a la final en el que podría ser su mejor momento en toda la temporada y a priori son los favoritos para conseguir el ascenso, pero la experiencia nos ha dejado claro que en el fútbol puede pasar de todo. Les habla un día más Joel Lozano. Empezamos el podcast de hoy.
1: El área de Son Girona
0: Pues Empezamos el podcast de hoy del área de Som Girona y saludamos a uno de los invitados, o mejor dicho, al cofundador de Som Girona, que ya es un habitual en nuestros podcasts. Marc, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal todos? Eh, otra vez aquí con otro nuevo podcast. Parece que va funcionando esto, eh, otra vez con nuevos invitados y esperemos eh, poder comentar eh, al máximo nivel la actualidad de, del Girona otra vez.
0: Pues muchas gracias un día, mar, un día más por estar aquí, Marc. Y también saludamos a otra de las personas que ya hemos escuchado anteriormente en el podcast, en el área de Som Girona, a uno de nuestros colaboradores en Som Girona, como es Miquel Ortega. Miquel, muy buenas. Muy buenas a todos y muchas gracias de nuevo por, por
2: dejarme estar en, en este podcast. Muy contento, la verdad, y muy emocionado por, por lo que se viene en esta final de playoff.
0: Y hoy vamos a tener una voz nueva en el podcast de hoy porque tenemos de invitado al administrador de una de las cuentas más influyentes del Girona en Instagram, como es la cuenta de Girona Fútbol Club 2K20. Eh, saludamos a su administrador, saludamos a Jan. Jan, muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Eh, buenos días. Primero de todo quiero agradeceros la invitación porque tengo que decir que soy un gran fan de vuestros podcasts que me he escuchado los tres anteriores, yo creo que un par de veces ya, y ya tenía ganas de venir aquí y, bueno, a darlo todo y, y, y emocionado ya también por el playoff.
0: Pues ya sabes que siempre que quieras tienes las puertas abiertas para participar con nosotros. Eh, pues empezamos con eh, los temas que hablaremos hoy y, y sin duda no podemos empezar de otra manera que comentando un poco las semifinales de, de los playoffs por el ascenso. Recordamos que el Girona venció al Almería en un global de, de 1-3 para, para el Girona. Los rojiblancos consiguieron ganar los dos partidos, tanto el partido de ida como el partido de vuelta. Como valoración general, ¿cómo visteis los partidos del Girona y cómo, habéis, cómo valoráis la versión que ofreció el equipo de Francisco sobre el campo?
1: Bueno, eh, desde mi punto de vista, eh, estamos viendo el mejor Girona de, la, de toda la temporada, desde la llegada de Francisco y especialmente en estos playoffs. Eh, que, que Para mí tengo serias dudas de, de decir si el partido de ida o el partido de vuelta fue el mejor de toda la temporada. Lo que está claro es que el Girona salió concentrado desde el minuto uno de, del partido de ida y no dejó de estar concentrado hasta el minuto noventa del partido de vuelta mm. hizo unas semifinales mm, buenísimas ante un grandísimo rival y comentaba antes del partido de, de vuelta con, con unos chicos de, de la Almería eh, que, que ellos decían que mm, el, el equipo que pasara eh, de ronda en, en esta, para la final de, de playoff sería el equipo que ascendería por el nivel mostrado en el, en el terreno de juego. Ellos tenían miedo del Girona, cosa que yo creo que no ha ocurrido en ningún otro equipo en, en toda la temporada. Nadie nos ha tenido miedo o siempre, sí, sí respeto, pero nunca miedo. Y, y creo que partir desde el, el, el puesto de, de favoritos eh, es lo que está dando a los jugadores la vitalidad o la energía que quizá les faltaba en otros momentos de la temporada, que veía que podían ser superados por, por otros equipos. Entonces, mm. hemos visto unas semifinales de playoff muy buenas por, para el equipo. Hemos visto a un tridente en un estado de forma excepcional, como es el de Samo, Borja y Estuani, eh, que sea para primera o sea para segunda, eh, tiene que seguir el año que viene sin lugar a duda, eh, una línea defensiva también a un grandísimo nivel y no solamente por, por Juanpe y Ignacio y Miquel, también quiero dar eh, un gran crédito a, a riesgo que desde que obtuvo la titularidad en la portería del Girona está haciendo o cojando unos grandes, unos grandes partidos y unas grandes actuaciones y parte del mérito de haber llegado a este estado de forma es, es de él, del veterano portero eh, ex de Leibar también eh, lamentar quizá la, la lesión de Mojica, que en principio se perderá eh, lo que queda de playoff. Eh, pero bueno, eh, los laterales también están bien cubiertos, veremos quién juega en la final. Pero, y también, bueno, eh, comentar que no es un excelente, una excelente versión, pero Granel y Gumbau están dando también quizás su mejor versión, para mí la peor línea de, de, de todo el equipo, eso sí que es verdad y se, se debe reconocer, pero, pero ayudan mucho a que Borja y Samu puedan estar más libres y sin tasca, sin tasca, tareas defensivas en, en los partidos, lo cual eh, nos da una ventaja que quizá antes no teníamos.
3: Sí, yo, yo en la línea de lo que dicen mis compañeros pienso igual, pienso que, que lo que vimos el otro día entre Almería en la eliminatoria ha sido sin duda la mejor imagen del Girona este año. Mm. Eh, un Girona muy compacto, que en ataque estuvo muy efectivo, con un tridente, bueno, que si el tridente está enchufado, pues no hay defensa que lo pueda parar. Y además, en la línea defensiva también hay muchos jugadores que han dado un paso adelante, sobre todo desde la llegada de Francisco, que quiero mencionarlo, que Francisco llegó con un equipo que anímicamente estaba bastante por los suelos y lo ha sabido levantar hasta llegar al mejor punto del Girona esta temporada. Sí. Y como, como han dicho mis compañeros, eh, hay muchos jugadores que han dado un paso adelante, ya sea Gumbau, ya sea Mojica, ya sea Juanpe, incluso Borja García, que no estaba haciendo una gran temporada. Y, y yo creo que llegamos en el mejor momento. No quiero ser muy optimista porque el Elche es un equipo muy competitivo que en este año creo que no le hemos podido hacer ningún gol ni en la ida ni en la vuelta en la Liga. Pero creo que si, si mostramos el nivel de los anteriores partidos, somos favoritos. Yo
2: estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Creo que ahora mismo el Girona es el equipo que más está enchufado, porque veníamos de una temporada bueno, con altibajos, más bajos que altos, se podría decir, pero también hay que decir que desde la llegada de Francisco todo ha cambiado, el Girona está enchufado tanto en defensa como en centro del campo, como en ataque. Creo que ahora mismo tenemos un equipazo. Creo que este playoff tiene que ser nuestro, porque si no, con este equipo no sé qué va a pasar. Pero la verdad es que yo tengo muchísima fe en todos mis jugadores. Y sí que es verdad que también me gustaría destacar el playoff que se ha, se ha hecho Ramallo. Creo que cuando lo pusimos en lateral, cuando jugó de lateral, creo que a veces no ha rendido como tal... Pero creo que este playoff está dejando un muy buen nivel defensivo.
0: Yo creo que una de las cosas vitales que ha cambiado mucho el Girona desde antes de la llegada de Francisco hasta ahora, después de que Francisco llegara al banquillo rojo y blanco, yo creo que es que el Girona ha pasado de ser un equipo con grandes jugadores a ser un equipo de verdad. Yo creo que como conjunto ahora el Girona es un equipo real y no es solamente las individualidades que quizás es lo que lo que ha hecho tirar al Girona hacia adelante el, durante toda la temporada, porque para mí a título personal el Girona uno por uno tiene la mejor plantilla de segunda división, pero mucha gente también uh, decía que el Girona pecaba de eso, de, de demasiadas quizá, estrellitas, porque te, recordamos que el Girona tiene jugadores que llegaban con mucho cartel en la categoría, aparte de los ya Estuani, que es un jugador más que consagrado, Borja García, llegaban jugadores como Samu Saiz, llegaba jugadores como Alex Gallar, eh, jugadores de eso, con, con un cartel detrás importante, jugadores como Mafeo que llegaba, volvía a Girona desde, desde Alemania, directamente desde Stuttgart. Entonces yo creo que el Girona ha cambiado mucho en ese aspecto, se ha convertido en lo que es realmente un, co un conjunto, un equipo, es ahora mismo un bloque y parece que está enchufado en todas las líneas, hasta lo que comentaba Marc, que quizá el centro del campo es la línea más floja del Girona, eh, lo que serían los, los pivotes, los centrocampistas puros, quizás la línea ahora mismo más floja del Girona, lo iba siendo toda la temporada, pero es que yo creo que en estos partidos ha mejorado hasta eso, la, el Girona, línea por línea lo veo mucho mejor
1: que hace que hace eso, que hace un mes y medio. Sí, sí, y, y además esto que comentábamos de la línea del mediocampo, eh, lo que yo creo que está ayudando sobre todo es a potenciar la línea de arriba, porque lo que yo decía antes, eh, de, de poder liberar a Borja, sobre todo a Borja, también a Samu, pero sobre todo a Borja, de tareas defensivas, mm. es lo que está ayudando a ver, ver una mejor versión conjunta, que es lo que hablaba ahora Joel de, de equipo, el de la línea de ataque entonces si tú liberas a, a un jugador que sabes que en ataque te puede aportar muchísimo como es Borja eh, también al final estás mejorando tu propia, digamos, la propia línea de, del medio de campo que son Gumbau y Granel además de evidentemente mostrar una, una, una mejor versión porque al final Gumbau sí, pero Granel no tiene más... ...calidad para crear juego que para defender, digamos... ...no está defensivo como, como puede ser Gumbau... ...pues eh, Granella ha hecho un esfuerzo de, digamos, retrasar su posición... ...de, de coger más eh, tareas defensivas... ...y yo creo que esto también está beneficiando al, al equipo... ...que es lo que, bueno, lo que comentaba ahora Joel... ...que cada uno está dando de lo suyo... Eh, ...digamos, siendo menos estrella y, y participando... querer más ser un equipo para que el bloque conjunto dé mejores resultados y esto para mí tiene un mérito enorme para Francisco que es quien realmente ha sabido jugar eh, con, con lo que decía Joel de un equipo que estaba formado por grandes estrellas pero que no estaba jugando como tal entonces eh, Francisco se le tiene que felicitar porque independientemente de que creo yo de cómo vaya la final eh, lo que ha hecho el, el técnico eh, con este equipo, a falta de seis partidos eh, por disputarse de la liga, es, es espectacular, la verdad.
2: Sí, yo creo que está consiguiendo cosas como hizo en su día, si, si no voy mal encaminado, Machín, ¿no? Yo creo que Machín cogió un equipo que, bueno, iba en diferentes partes, iba disperso y consiguió hacer una piña, un equipo inseparable, que, que, que no lo podías digamos, hacer mucho daño ni anímicamente ni nada porque él sabía motivar a sus jugadores, porque conseguía que todos fueran a una y creo que es lo que ha conseguido Francisco en, en poco tiempo, porque eh, si no recuerdo mal, el 31 de, de mayo o, o algo así, en junio ya vino Francisco y estamos en agosto y en cuestión de mes y medio prácticamente está consiguiendo algo mmm, muy, muy, muy bueno.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que Francisco es uno de los artífices de que el Girona llegue a la final del playoff porque es algo que ni un Zue ni Martí consiguieron y, y, y él ha sabido dar el máximo de cada jugador y, y hacerles ver que, que juegan para un equipo y que si los 11, están, y los, y si los 11 juegan como saben juntos son son seguros, o sea, de largo la mejor plantilla para mí. Y, y bueno, y es eso, que, que yo creo que gracias a la llegada de, de Francisco pues podemos aspiramos bueno, aspiramos y somos favoritos al a ascenso a Primera División.
0: Vamos a hablar, si os parece, ya de la final. Recordamos que el Elche será el rival del Girona en la final. El primer partido será este jueves a las 10. Tenemos el, el Girona, en este caso, juega fuera de casa. Y la vuelta sí que será al final este domingo en Montilivi. El Girona, lo comentaba Miquel, creo hace, hace unos minutos, no ha ganado en ninguno de los dos partidos que ha jugado contra el Elche esta temporada. Perdió el primero 0-2 y el segundo lo perdió 1-0. Y aparte eso, que no solo perdió los dos partidos, sino que no consiguió marcarle ningún gol. No sé cómo veis al el Elche como rival... Factor Campo, ¿también lo veis importante que se juegue la vuelta en Montilivi o lo veis indiferente en un primer momento? Bueno,
2: yo pienso que Factor Campo siempre es importante, ¿no? El Girona ha demostrado no solo este año, sino que también demostró tanto el año pasado en Primera División como nuestro estreno en la categoría de oro. Yo creo que ha demostrado que Montilivi es, es su fuerte, es su... bueno, digamos que es su oxígeno. ¿no? porque eh, puedes venir de perder, un ejemplo, 6-1 en el Camp Nou, pero luego eh, vienes a Montilivi y puedes ganar a cualquier rival. Ya lo vimos contra el Madrid, ya vimos contra el Atlético, contra las cuerdas. Yo creo que factor campo sí es importante, ya que, bueno, al fin y al cabo, si tenemos que ascender, ascenderemos otra vez en Montilivi, como ya hicimos el primer año que, que, que tuvimos que ascender, entonces yo pienso que esto siempre es bueno para los jugadores, no es un campo suyo, es su casa, se lo conocen bien, no tienen que jugárselo todo en fuera de casa, creo que, que sí, sí que es importante.
1: Sí, pero también es verdad que, que ahora jugamos sin bueno, todos los campos, ¿eh? sin público, eso también influye al final, pero también al final... Montilivi ha sido siempre un fortín, eh, incluso sin, sin público, porque el, el Girona casi prácticamente ha sumado todas sus victorias en, en Montilivi. De hecho, al, al fin y al cabo, eh, si no me equivoco, la de Almería, la, de la victoria en, en Almería fue la tercera o la cuarta de toda la temporada fuera de casa. Eh, si no me corregís, la cuarta, creo. Entonces, eh, estamos hablando de un equipo que en Montilivi eh, es de los mejores junto con el Huesca, fue el mejor en, en toda la liga, y en cambio fuera de casa de los peores. Pero también destacar eso, eh, jugamos a una, una semifinal de playoff y fuimos capaces de ganar a toda una Almería fuera de casa. Entonces, e incluso eso, Francisco lo ha mejorado del equipo. Eh, veremos también cómo va la, la, la ida en, en Elche, eh, porque... porque yo creo que el, incluso el Girona, viendo este nivel, es capaz de sacar un resultado eh, positivo, victorioso de, de Elche. Y nos puede llegar a sorprender, y más sin público. ¿Cómo sí, lo ves,
3: sí. Sean? Yo, yo pienso igual, pienso que, que si el Girona juega como, como, está, como lo está haciendo en estos playoffs, eh, puede superar al, al Elche. Pero por otra parte, eh, el Elche, yo lo he dicho varias veces y lo he reiterado en mi cuenta de, de Instagram, que, que era el Elche yo creo que era el equipo a evitar en estos playoffs, por más que nada porque eh, hasta hace un par de jornadas ante, de la liga regular no contaban con entrar dentro del playoff y ahora tras eliminar al Zaragoza y de la manera que se produjo casi los minutos finales y así, creo que es un equipo muy peligroso, muy físico, que es muy competitivo y tiene bueno, tiene el mejor porte de la categoría, que ya lo conocemos bien en Girona. Y además tiene a Nino, tiene a Nino, Fidel, tiene varios jugadores de ataque que que, pese a, que tienen una experiencia y, y que y que en un partido pueden generarte bastantes ocasiones. De todas maneras, pienso que lo más importante es ir es ir ahí, es ir en la ida, anotar un gol, defender como sabemos y luego Montilivi ya ya, Montilivi ya ha demostrado ser un fortín.
0: Yo creo que el Girona es, es claro favorito a la final, pero no sé si eso le puede fa pasar factura. Uh, por ir demasiado confiado, esperemos que, que no sea así. Y también, no sé qué, si pasará también factura el nivel psicológico de, de las dificultades que ha tenido históricamente el Girona en playoffs. Recordamos, bueno, creo que todos tenemos en la memoria, ya lo hemos hablado en diferentes podcasts aquí. Que el Girona nunca se le han dado bien los playoffs de ascenso. La, vez, la única vez que el Girona ha subido a primera división, recordamos que lo hizo, lo hizo de forma directa y no a través de, de los playoffs Ya que ha tenido situaciones, podríamos decir, traumáticas en playoffs. Le han remontado eliminatorias que tenía favorables. El Girona, eso, no. En playoff no, no ha sido nunca su fuerte. Y esperemos que no le pase factura en esta final, ni el verse favorito, que yo creo que los jugadores, al final, al fin y al cabo ellos saben que son los favoritos, y también todo el tema este de, de la historia del Girona en, en playoff. No sé si creéis que uno de esos dos aspectos o los dos pueden pasar factura a partir del jueves.
1: Bueno, eh, cabe decir que yo creo que sí que es verdad que los jugadores se ven favoritos, pero... Tengo la sensación, al menos yo, de que se ven favoritos, pero son conscientes de que si no juegan al nivel que han estado jugando ahora, no no lo son. Porque han visto como han jugado durante toda la temporada, sí. en la que también eran favoritos en cualquier partido de segunda división, porque al fin y al cabo tienes la mejor plantilla y eso te hace favorito en cualquier partido. Y se han visto superado muchísimas veces y creo que de, él, de esto ya han aprendido y saben perfectamente que además ante un rival que no han sido capaces de ganar en toda la temporada, que en toda la historia el general solo le ha ganado eh, tres veces al Elche, tres veces y se han eh, enfrentado eh, más de 20, entonces es un rival que históricamente ya de por sí eh, no se nos ha dado nada bien. Eh, son conscientes de que ese favoritismo eh, lo tienen que demostrar en el campo. Y, y cre creo que incluso eso es mejor que, que el complejo quizá de inferioridad que puede llevar el Elche o el complejo de superioridad que, que llevaba el Girona en toda la temporada. Sí. Y respeto a, a lo que decías de que el Girona históricamente no se le han dado bien los playoffs yo quiero comentar una cosa. A mí, a nivel personal, el Girona, en todos los playoffs que, que ha disputado hasta ahora, no era el gran favorito. Se dice que, contra, por ejemplo, la final contra los Asuna, por el hecho de haber quedado sexto y el Girona más, más adelante, creo que cuarto, eh, era favorito el, el Girona. Eh, pero para mí, mmm, en ese momento, incluso no lo era. El, los Asuna tenía un gran equipo. Recuerdo que tenía a Merino en, en su equipo, que ahora está destacando y ha hecho una gran, una gran temporada en, en la Real Sociedad. Eh, para mí, incluso en, en ese playoff no lo era. Eh, en, pero, pero es lo que decíamos ahora, es el primer playoff para mí que el Girona parte como favorito de, de subir, de conseguir el, la tercera digamos, eh, posición de ascenso eh, Y para mí eso es lo que marca la diferencia con respecto a los otros playoffs. que el Girona es la primera vez que parte como favorito real de, de subir a primera división Sí, yo estoy yo estoy bastante de acuerdo con,
2: con lo que has dicho, Mark. La verdad es que el Girona, yo también hace muchísimos años que, que lo sigo y que soy fan. Y la verdad es que um, recuerdo un playoff, una final de playoff, contra la Almería, que nos ganaron. que creo que el Girona tenía muchos eh, puntos a favor de. De que pudiera llegar a subir, sí que es verdad que luego se enfrentó a una almería que, que bueno que, que bueno le pasó por encima. Pero sí que es verdad que, que este año creo que lo tenemos muy bien, independientemente que el Elche tenga eh, a un portero, a, a Nino, eh, bueno, nosotros también tenemos a el riesgo, nosotros tenemos a Stuani, tenemos a Samusai, tenemos, creo mmm, diría infinitamente, pero no, porque ahora mismo hemos demostrado que cualquier equipo te puede ganar y a cualquier equipo puedes ganar. Entonces creo que las cosas están muy igualadas. Creo que los dos equipos van más o menos a la par y yo creo que es hora de dejarse ya de nombres porque al fin y al cabo hay que demostrarlo en el campo. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Yo sigo teniendo fe en mis jugadores, en este equipo, pero sí que es verdad que tenemos, bueno, podríamos decir el partido más complicado de toda la
3: temporada. Sí, sí, no hay, no hay duda. Yo concuerdo con todo, lo que, con todo lo que han comentado mis compañeros. Pienso que, que el Girona, es por, por, ya no sea por nombre, sino por cómo está jugando, tiene y es favorito para el partido. Sí. Y, 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 y sobre, lo de, lo, sobre lo, de los, lo de los fantasmas del pasado, yo opino que, que sí, que o sea puede llegar a un cierto punto en el partido que si el Elche te remonta o el Elche se avanza con dos o tres goles en el marcador, pueden venir esos fantasmas, esos recuerdos… Pero yo confío en que Francisco haya preparado también mentalmente el partido para los jugadores y que, y que creo que la plantilla del Girona mismo tiene más experiencia de cara a los playoffs que el Elche, que, que la mayoría de jugadores del Elche son, son jugadores inexpertos en, en playoffs. Y en cambio, el Girona ya, 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 ya hemos visto que en los últimos diez años, pues creo que ha estado cuatro veces en playoffs.
1: Si os
0: parece, vamos a hablar precisamente de, de nombres y. Si me decís cuál sería vuestra alineación para el partido de ida, o si haríais la misma para el partido de ida y vuelta, adelante, pero supongo que también dependerá mucho del resultado que consiga el Girona el jueves. ¿Cuál sería vuestra alineación? ¿Qué 11 pondríais este jueves?
3: Bueno, si queréis empiezo yo. Sí, sí, adelante. Eh, pues en la portería creo que no hay dudas, así a riesgo. Luego, la defensa creo que es la, 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 la única son, Hay dos posiciones que son duda, porque no sabemos, no, hay, no ha especificado el club la, la, el, el, las lesiones de Adai, de Mojica y de Brian, que no sabemos si llegarán. En principio, para la ida no deberían llegar, pero, pero no hay nada especificado de parte del club. Así que yo apostaría por, por la pareja de centrales consolidada, Ignasi, Miquel y Juanpe. Por la izquierda, si no llega a Mojica, tampoco llegará Brian, supongo. Así que, palo mafeo, que lo vimos el otro día jugar por el carril... Zurdo, y, y por la derecha Ramallo que está cuajando un gran playoff como ya hemos dicho anteriormente luego el doble pivote eh, la GG, Kumbao Granay eh, y arriba si Adai no llega, Jairo el otro día cumplió muy bien defensivamente, no sé si, si podría probar ir más al ataque, porque hay, hay que notar en el campo, en el campo el Elche y, y, y meter en la alineación a Gallar que creo que lo veo bastante enchufado en los minutos que ha entrado Así que yo apostaría por Gallar, Borja y Samu y arriba al Killer, Estuani. Y, y en la vuelta, pues depende de las recuperaciones de los laterales.
2: Yo creo que repetiría 11 de, de hace un par de días contra el Almería, eh, sí que es verdad que metiendo a Maceo por Mojica. Yo creo que portería está claro, ¿no? A riesgo. Sí que es verdad que el lateral derecho, estamos acostumbrados a ver a, a Maceo, pero yo pondría a Ramayo. Yo dejaría a Ramayo del lateral diestro. Y en el, en el otro lateral, en la otra punta, yo dejaría a Pablo Maceo. Creo que este sería serían mis laterales. Luego, sin duda, Juan Peinas y Miquel. Centro del campo creo que está bastante claro también. La GG, Granelli y Gumbau. Porque creo que han demostrado un nivel que no habíamos visto en toda la temporada. Y luego, pues, aquí están mis dudas. Yo no sé si metería a Jairo, no sé si metería a Gallar... Pero luego, sin duda, Borja, Samu y Estuani. Eso está claro. Mi duda está en si meter a Alex Gallar o Jairo. No sé cómo lo
1: veis. O Valeri. O Valeri. Eh, yo, por, por mi parte, también coincido con mis compañeros en, el, en la portería riesgo, en el eje de la defensa, de la defensa Juan P. Ignacio Miquel, que ha mostrado un gran nivel. Eh, Ramallo, que ahora mismo en los playoffs está cumpliendo y con creces en el lateral derecho. Y en el lateral izquierdo, por la falta de, de Mojica, eh, pondría también a, a Mafeo Se podría también plantear eh, la posibilidad de, de poner aquí, como se, como también he leído en, en algún sitio, eh, de poner a Valeri. Pero para mí Valeri es un jugador que tiene que jugar en el extremo, que es su posición natural. Y por lo tanto confío más, en sobre todo por el hecho de, de defender en, en Mafeo Entonces, el, en medio del campo también con Granelli y, y Gumbau. Y yo sí que lo tengo claro en este sentido, que tras el partido de vuelta en Almería volvería a confiar en, en Jairo, por el hecho de que creo que los tres que tienen que atacar son eh, Borja, Samu y Estuari, que completarían mi once, y Jairo es un, un jugador que, que me demostró que podía ser titular eh, por, el, por la ayuda defensiva que, que mostró, por la garra también que... que Realmente nunca la agarra, siempre la ha mostrado, pero le faltaba digamos creérselo, vi que se lo creía en Almería y por eso volvería a confiar en él y también creo que falta para ayudar un poco más en, en las tareas defensivas eh, a Granel y a Bombao que realmente yo creo que cuajó un gran partido eh, defensivamente, sí que le faltó en ataque, pero creo que ya, es lo que repito, eh, en ataque ya tenemos cubiertas las posiciones y, y que se encaje en el tridente de arriba, por eso volvería a confiar en en, en
0: Jairo. Yo sinceramente lo mismo, confiaría de nuevo en, en Jairo y, y es un jugador que la verdad no me ha convencido nunca desde, desde su llegada al Girona, pero creo que después de eso, de una buena actuación el otro día, creo que habría que volver a, a confiar en él y, y darle otra oportunidad. Y es eso, cuando un jugador cuaja un buen partido y tienes un partido a los dos, tres días, o a los pocos días Creo que no tiene mucho sentido No confiar en ese jugador Cuando ya te ha cojado un buen partido Al final el fútbol también depende mucho De sensaciones, de momentos Y cuando un jugador está en un buen momento y, y deja buenas sensaciones sobre el campo Yo creo que hay que aprovecharlo Y si Jairo después, por lo que sea No encaja un buen partido Ya estamos a tiempo de, de cambiarlo Pero yo creo que eso, que hay que aprovechar el buen momento Y que no tendría mucho sentido sentar a, a Jairo Después del partido del otro día
1: Sí, quizá más por Gallar, porque Gallar al fin y al cabo sí que es verdad que es un jugadorazo, que es de los mejores a nivel individual de, de toda la plantilla, pero a mí sinceramente durante toda la temporada sí, me ha demostrado lo mismo que Jairo, poco, y al menos Jairo es lo que comentábamos, este, este último partido ha demostrado ser un jugador que merece estar en, en el once a falta de Aray.
0: Sí, y Gallar llegó con el cartel de estrella ya al Girona y quizá es eso, que no ha demostrado lo mucho que se esperaba de él. Esperaba. Teníamos grandes expectativas de, de Gallar, llegaba como uno de los que podían ser indiscutibles en el campo y no ha sido así. Bueno, también yo creo que a,
2: a Gallar le afectó que a las pocas semanas o pocos días de llegar, eh, lamentablemente falleció su padre. Supongo que, que sí, bueno, no todo me... tiene todo tiene su su parte de culpa, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando, cuando tú estás en una situación como esta, creo que hay que saber, por difícil que sea, pero creo que hay que saber, digamos, separar lo personal a lo futbolístico, ¿no? Creo que tienes que rendir, pase lo que pase, porque al fin y al cabo eh, estas cosas es parte de la vida, ¿no? Y el fútbol siempre es fútbol. Entonces, hay que rendir. Yo creo que en situaciones como estas, jugándose un ascenso, yo creo que tienes que cuajar tus partidos, jugar bien y, bueno, y lamentablemente, pues, mmm,
0: Alex Gallar yo creo que no ha rendido ni lo suficiente. Yo creo eso, que al final va a sonar atópico, pero yo creo que es así. Eh, en, unos en un partido tan importante, en una eliminatoria tan importante... Tienes que poner a los 11 que mejor estén en ese momento. Es un tópico, pero yo creo que es toda la verdad. Los 11 que mejor estén, que mejor momento de forma estén, son los que tienen que jugar. Y te tienes que dejar de, de nombres, de jugadores que tengan más cartel o menos, y apostar por los 11 que mejor estén. Es un tópico, cierto, pero yo creo que, que es así y no, no hay más. No sé si tenéis algo más que añadir al partido del Elche. Alguna cosa más a añadir, si no seguimos avanzando en el podcast de hoy. Bueno, el otro
3: el, el otro día vi entró en los últimos 5 o 10 minutos y vi, vi bastante enchufado a, a Ceballos Lo digo porque puede ser un jugador de futuro
0: Pues a ver si, eso, no lo hemos visto mucho hasta el momento Y a ver si, eh, si no sé si para la final del playoff de ascenso Pero a ver si de cara ya a la próxima temporada uh, obtiene más minutos con el Girona Avanzamos y seguimos con otro de los temas de actualidad que envuelve al Girona y no es otro que, que Yacine Bonu. Bono, el portero que obviamente todos recordaréis, ha sido portero titular durante años en Girona y ahora mismo está cedido en el Sevilla, ha sido suplente toda la temporada, pero con la lesión de Basilic. Esta Europa League está siendo el portero titular, está siendo el portero que está jugando los partidos. Y esta misma semana, en el partido contra el United, en las semifinales de la Europa League, eh, consiguió un gran partido. Hizo un gran partido contra el Manchester United, siendo probablemente el mejor jugador del partido contra el United, como comentábamos, en estas semifinales. Y si no fue el mejor, fue uno de los más destacados. Y el Sevilla tiene una opción de compra de 4 ¿Tú millones tú no por... bono a final de esta temporada, y en un principio parecía indicar que el Sevilla no iba a hacer efectiva esta compra, no iba a pagar cuatro millones para hacerse con los servicios de Bono, pero ya no solo por esta este partido que cuajó en semifinales, sino por los últimos partidos que Bono está dejando buenas actuaciones, parece ser que en Sevilla están pensando pagar los cuatro millones para quedarse con Bono la temporada que viene. Vosotros, no sé cómo lo veis, no sé si... Eh, ¿Lo veis una buena noticia que el Girona saque 4 millones por bono? ¿Preferís que vuelva a Girona?
1: Bueno, primero de todo añadir que lo de 4 millones es un poco engañoso porque al fin y al cabo el Atlético de Madrid también tiene derecho sobre el jugador, tiene un porcentaje desconocido siempre, se ha dicho que de un 25%, así que alrededor de serían alrededor de 3 millones lo que sacaría el Girona. Eh, después... Bono creo que está cuajando unos grandes partidos y no solamente contra el United que fue sin duda el mejor jugador de todo el partido ante el equipo inglés eh, pero Bono está consiguiendo unos datos que, que por ejemplo se comparaba el otro día con Palop porque creo que lleva, llevaba hasta el momento el tercer mejor registro de la historia del Sevilla sin encajar un gol eh, hasta que encajó contra el United eh, entonces también lleva dos goles solamente encajados en siete partidos como de, de los que ha jugado en, en Sevilla Lo cual es un, un, un dato muy muy bueno y, y realmente ya demostró la categoría que tenía en, en Girona en, en, en los dos años que, que estuvimos en, en primera división Especialmente el primero Que le sacó el, el sitio de titular eh, a todo un veterano como es Borja Iraizoz y, y yo creo que el Girona, eh, si sube primera, está perdiendo una gran oportunidad de, de un gran portero, que sí que es verdad que Riesgo está rindiendo a un nivel que para mí tiene que seguir el año que viene, pero tiene una cierta edad que, al fin y al cabo, como mucho podría durar una temporada y veríamos si... Porque realmente ahora mismo tiene 38 años, 39 el año que viene. Veremos hasta cuánto dura Riesgo y tener a Bonu, yo creo que... que es un portero de muchísimas garantías y creo que sería una gran pérdida incluso si se ingresaran 3 millones de euros por, por el portero barroquí.
2: Yo estoy 100% de acuerdo. Yo creo que, bueno, no sé si el Sevilla ejercerá la compra o no, pero a mí me gustaría que, bueno, si todo va como tiene que ir, primero el Girona, si sube, creo que no hay mejor opción para la portería que Yassin Bunu creo que es un jugador eh, increíble, ya estamos viendo de lo que es capaz y más eh, es un jugador que conoce el club que conoce cómo se juega sí que es cierto que este entrenador es diferente, pero bueno, más o menos la filosofía es siempre la misma entonces, 3 millones bueno, yo creo que es muy poco no 3 millones se podría pagar perfectamente por Santi Bueno, que, que no ha jugado prácticamente entonces es muy poco yo sinceramente lo recuperaría para el año que viene y más si estamos en, en la Liga Santander
3: Sí, yo, yo respecto a este tema tengo una doble opinión porque por una parte pienso que, que, que así arriesgo un año más sobre todo si está en primera va, va, va a continuar y, y pienso que que es una buena o sea, aunque 3 millones para mí son insuficientes porque podríamos sacar más, incluso si, si el Sevilla no ejerce la, la compra. Yo creo que si el, si el Girona lo retiene, incluso puede recibir ofertas de más dinero de, de, de Turquía, que ya han sonado muchas veces, de Galatasaray, que está interesado, y de varios equipos más europeos, que seguro que pagarían más de 3 millones. Sí. Pero por otra parte, pienso que, que es una manera de, de hacer dinero dentro de lo que cabe para poder mejorar otras posiciones como el medio campo y confiaría en, en, en riesgo en ese caso, incluso con el dinero se podría fichar a Edgar Badía a otros porteros, no sé, es, tengo una doble opinión porque Bonú ha sido, es un histórico del Girona, todos recordaremos partidos como el que hizo en Mestalla eh, la primera temporada en primera y así y tengo una doble opinión, la verdad no no no, no puedo decidirme pero yo creo que yo creo que deberíamos o sea, que el Sevilla no ejerza la compra y llega a otra oferta más alta, yo confío en eso, tengo en eso.
0: Sí, yo creo, yo también estoy un poco en doble opinión y, y sinceramente, si lo tengo que pensar fríamente, quizá no veo mal ninguna de las opciones. Tanto que el Girona haga caja con él, creo que no estaría mal, por el sentido de eso, que tenemos a así a Sia riesgo como portero. Y creo que ahora mismo es un portero que, al menos de cara a la temporada que viene, yo creo que puede seguir dando un gran nivel. Es verdad que tiene ya una, una cierta edad, es ya bien veterano y entonces... Tampoco podemos mirar de cara al futuro con riesgo en portería, pero a corto plazo es un portero que, que eso que está demostrando ya un gran nivel y no creo que vaya a cambiar de cara a la temporada que viene. Y por otro lado, que volviese Bono yo creo que sería también una, una buena opción y aparte es lo que comentaba Jean, yo creo que el Girona podría hasta sacar más dinero de de los 3-4 millones que pueda sacar con la opción de compra que tiene el Sevilla. Así que no veo mal ninguna de las dos opciones. Vamos a ver qué, qué acaba pasando, si el Sevilla al de final decide pagar los 4 millones por bono y cuánto recibe el Girona, porque como comentaba Marc, está esa cláusula que tiene el Atlético y entonces se llevaría parte de, de esa opción de compra. Y vamos a ver qué acaba pasando. Y supongo que también dependerá mucho... De, de la situación que tenga el Sevilla en portería de cuánto va a estar Basilic fuera de los terrenos de juego de también las actuaciones que tenga Bono ya de cara a la final y también de cómo de cómo esté el mercado y que pueda encontrar el Sevilla que recordemos que el Sevilla es un equipo que se suele mover bastante bien en el mercado y si no encuentra opciones mejores a la de Bono seguramente acabe decantándose por Bono, aunque sea para, para estar de como portero suplente de Basilic. si os parece, para acabar el podcast de hoy haremos algo que ya es habitual y, y haremos una pequeña porra o, o diremos mejor dicho, a quién vemos favorito de tanto por ciento, no sé si lo escuchasteis ya en el podcast anterior pero hicimos un porcentaje de a quién veíamos favoritos en la eliminatoria entre Almería y Girona yo dije un 60%, si no me equivoco, un 60% para el Girona, un 40% para el Almería, y Mark lo dijo al contrario. Para este partido ante el Elche, para esta eliminatoria, la final del playoff, no sé cómo lo veis vosotros. Si quieres empezar tú mismo, Mark?
1: Pues no lo sé, no lo sé, porque yo pequé de pesimismo en, 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 contra el Almería, lo cual no me arrepiento, porque volvería a pecar otra vez, porque... Ya, ya dije que podían pasar los dos equipos, pero que al fin y al cabo la regularidad de la Almería era lo que durante toda la temporada, más que la del Girona, eh, es lo que me había hecho pensar con ese 60-40 a favor del Almería. Sí. Pero ahora mismo también tengo que pensar que estamos viviendo el mejor momento en cuanto a forma, en cuanto a juego, en cuanto a resultados de toda la temporada y, y, y realmente los playoffs durante toda la historia de, de, de la Liga se han basado a quien llega mejor en, en estos partidos y el Girona al fin y al cabo es quien llega mejor, eh, incluso mejor que el Elche que tampoco se esperaba quizá estar aquí, entonces para mí esta vez sí que doy favorito al Girona y lo doy con un
0: 65-35.
1: Miguel, ¿tú
0: cómo lo ves?
2: Yo, mira, yo iba a decir lo mismo que Mark, pero bueno, para, para cambiar un poco, sí que es verdad que, bueno, estamos en el mejor momento de la temporada y creo que siempre es bueno eso. Y yo voy a decir un 70-30 a favor del Girona. Creo que voy apuntando alto, pero creo que no es menos.
0: Chan, ¿tú qué porcentaje le das al Girona ahora mismo en esta final de playoff?
3: Sí, yo, 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 yo voy a ser un poco más, más eh, no tan optimista, yo apuntaría más, a un, va a ser una eliminatoria muy igualada que yo creo que se va a decidir por dos o tres detalles, no creo que haya una gran goleada ni en la ida ni en la vuelta y yo creo que será 55-45.
0: ¿A favor del Chirona? Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Marco hoy, hoy lo iba a decir al principio, yo tenía pensado eso, un 65-35. Creo que el Girona igualmente le va a costar, pero ahora mismo a priori creo que el Girona es el claro favorito para el partido, pero puede pasar de todo. Así que si os parece chicos, dejamos aquí el podcast de hoy, el podcast del área de Son Girona y a ver qué tal van esos dos partidos para la final del playoff de ascenso. Recordamos que el primero, la ida, la jugará el Girona fuera de casa, este jueves a las 10 y la vuelta será el domingo a las 10 en Montilivi. Nosotros nos reencontramos, si os parece, para comentar cómo ha ido la final del playoff y esperemos que el siguiente podcast que hagamos pues, nos podamos reunir unos cuantos y sea para, para eso, para hablar de, del ascenso del Girona y esperemos que así sea. Pues Marc, muchas gracias por estar un día más con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros, encantado de volver a hablar de, de, del Girona. Otra vez aquí y eso, deseando que el próximo podcast estemos hablando ya de, de cómo vemos el equipo para la próxima temporada en Primera División.
0: Esperemos que así sea. Miquel, muchas gracias un día más pa, por acompañarnos en el podcast. A vosotros, como siempre, un placer. Y bueno,
2: con nervios y ansias de que empiecen ya estos dos partidos. Y sí que es verdad que a ver si el siguiente podcast que hagamos sea celebrando el ascenso de, de nuestro Girona.
0: Esperemos que así sea. Y Jan, muchas gracias por venir con nosotros en este podcast, por estar aquí con nosotros eh, por primera vez. Y ya sabes, como te he comentado al principio del podcast, tienes las puertas abiertas y siempre que quieras estar aquí, adelante. Y eh, si quieres, la semana que viene nos reencontramos de nuevo también contigo en el podcast y comentamos a ver un poco cómo le ha ido el Girona a esta final de playoff. Y supongo que tú también desearás que estemos celebrando un ascenso.
3: Sí, sí, muchas gracias a vosotros por, por invitarme, eh, me lo he pasado muy bien, eh, siempre está bien hablar de, del club al que apoyas, es, creo que es algo necesario, y, y bueno, sí, sí, como han dicho ya, yo yo a partir de ahora ya yo ya estoy mentalizado, chip playoff, nervios, y bueno, y, y veremos qué sucede, ojalá, ojalá, ojalá.
0: Pues cerramos aquí nosotros este nuevo capítulo del área de Som Girona en este podcast en el que hablábamos un poco sobre esta final de los playoffs y también comentábamos la posible salida de bono del club rojiblanco. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos.
2: El área de Som Girona. Toda la información, opinión y el mejor análisis sobre el Girona Fútbol Club en el podcast de Son Girona.